Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam. Och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Hej, jag heter Jens Lekman och jag är hemma hos Drage. Jag är artist och låtskrivare från Angered utanför Göteborg. Jag har hållit på i 17 år, 17 års jubileum i år. Jämt och fint. Och har släppt ett antal skivor och olika projekt och sådär. Ja. Det låter jag som håller på med en stipendieansökan. <laughs> har, har du fått några stipendier? Ja, men några har jag fått faktiskt på senare år. När jag har lärt mig hur man, hur man ansöker. Det finns ju väldigt många att söka. Jag vet att på biblioteket har man en tjock bok med alla stipendier. Mm. Och en del stipendier är ju ganska ålderdomliga. Då kan det stå, det här stipendiet är för... Fattiga gossebarn på Södermalm som behöver skor till ja, exempel. Ja, men precis. Om din far är i restaurangbranschen och du spelar banjo så kan du söka det här. <laughs> och hittade du några så specifika saker? Din far mm. kanske var i restaurangbranschen? Nej, nej inget sånt specifikt. Jag inte, utan det är mer de vanliga från konstnärsnämnden och kulturrådet och så vidare. Har du haft corona? Mm, nej, tror inte det. Eller jag vet inte. Jag har inte testat... Jag vet att du fick svininfluensan för 11 år sedan. Mm, det stämmer. Det, den var inte rolig. <laughs> Men jag, det var ju så konstigt då. Det var helt annorlunda från hur det är nu. För att det, jag var ju på turné i Sydamerika när den höll på. Och det var ju där den hade sitt epicentrum eller vad man ska säga. Och äh, åkte runt och det var ju ingen som brydde sig om det. Det var inga spelningar som ställdes in. Det var... Det stod lite på flygplatserna så här att om du känner dig för sjuk så borde du inte flyga liksom. Men det mesta var ju bara som en fasad. Och så jag åkte ju runt där och kindpustades med 200 personer varje kväll. För det är ju det man gör i Sydamerika. Vänta, det var inte så Sydamerika blev det här epicentrum på grund av Jens Lekman. Jens Lekman Tour 2009 så. Ja, fan. Du kindpustade dig genom kontinenten och folk dog som flugor. Ja. Ja, men jag, ja, jag har tänkt på det i efterhand. Liksom hur, alltså, det känns så konstigt när man tänker på hur det är nu. Men, men när, den väl, när jag väl fick den där... Alltså jag, jag skulle ju flyga hem då och började känna mig dålig på första flyget. Liksom, och sa Man fick sådana blanketter att fylla i. Liksom, och så var det så här... Känner du dig, har, de, har, de här, har de här symptomen? Och så skrev jag... Jo, men de här symptomen har jag. Och så gav jag den till någon. Och så såg jag en bara så här, kasta den i en papperskorg. Liksom. Så jag tänkte så här, ja okej, okay. ja, ja. åker väl med nästa flyg då liksom. Och sen på det långa flyget, Sao Paulo till Paris, där blev jag jättesjuk och svimmade liksom. Och jag skulle gå på toa och så bara liksom vakna upp av att jag sitter liksom på den här flygplanstoaletten avsvimmad liksom. Det var ganska läskigt, det var... men sen så, det var ju en kort förlopp liksom. Så när jag landade så kände jag mig bättre och sen så ja, åkte jag till sjukhuset och så fick ta prov. Jag fick också svininfluensan, men jag är osäker på om jag verkligen fick influensan eller om det var stark bieffekt av vaccinet som jag fick. Aha, okay. Jag var helt förstörd i tre dygn. Ja, 
Ja, det var ju konstigt vaccin det där. Så. När den här 50-gränsen infördes på konserter så, så tänkte jag att du var en av de artister som skulle klara det här bäst. Eftersom, uh, inte för att du lockar en liten publik eller något, utan för, för att du för några år sedan gjorde en turné i människors vardagsrum. Just det. På ja. eget initiativ. Mm. Var, varför gjorde du det? Uh, det var väl ett sätt att komma ut i, till ställen i Sverige som jag normalt inte spelar på. Uh, och då... Jag hade försökt att boka liksom mindre städer runt om i Sverige och även mycket upp i norr och så. Och det var jättesvårt. Det var liksom... Det var, de flesta av förra ville inte ta den risken liksom. Att det kanske kommer tio pers och så och kommer man back liksom. Så då tänkte jag att... Men jag vet att det finns folk. Och om de kan stå för ett vardagsrum och kanske en sängplats. Och om det sen kommer tio pers, men då, då får det vara så liksom. Så ja, men det var ett sätt att bara ta sig ut i landet. Liksom, och... och du fick lite pengar på det också? Eller folk betalade? Ja, alltså jag tog bara hundra spänn per biljett. Ja. Men det, det blev ju... Alltså det är en av de mest vinstdrivande <laughs> turnéer som jag har gjort. <laughs> men det var ju fint. Alltså jag tänkte inte på det som att det hade en hö- ett högre syfte. Men det blev ju som en form av kulturdemokrati nästan, att det, liksom, det, det fördes ut i landet. Alltså det är ju väldigt mycket centrerat kring Göteborg, Stockholm, Malmö liksom. Och jag tycker det är ganska tråkigt. Plus att du kunde väl sälja lite merch och några skivor kanske också som hade med dig själv. Ja, men precis. Och ingen kostnad för, för ljus eller ens ljud kanske? Nej, det stod de för. Det var många som hade gjort det ganska kreativt. Så de hade liksom tagit fram sin så här balkongbelysning och satt fram fint och... Ja, balkongbelysningen kan man använda. Ja, men mycket sådana kreativa lösningar med levande ljus och grejer. Och det var jättefint, så jag kan rekommendera det när den här pandemin är över. Uh, ja, men det här är då låten Roundelay med bandet Lake som jag tror kommer från uh, Oregon någonstans. Och uh, de är svensk ättlingar, eller i alla fall en av dem är Ashley Eriksson är svensk ättling, vet jag. Ja, de har gjort en sån mysig eh, drömsk pop i ganska länge, men, men just den här låten tyckte jag väldigt mycket om för att det är så mycket konstiga kord i den. Den är så jassig på något konstigt sätt. Och det, den är liksom drömsk och fluffig på ett sätt. Um, och samtidigt så tycker jag det är fint att de, de sjunger om uh, Bajspunkens gudfader Gigi Allen i den. De sjunger så det blir, Gigi Allen? Ja, så att det blir så fin kontrast mellan det. Jag tycker väldigt mycket om det liksom, när det är något hårt blandat med något mjukt på det sättet. De sjunger om Gigi Allen. Ja. <laughs> I en låt. Det, här, det låter lite latinjasset nästan. Men också sången är väl... Vad kallas det? Twee. Mm, ja. Det är lite tweet. Ja. Det är mjukt. Ja, men precis. 
Det, jag får för mig att det låter lite som Stereolab, men jag har aldrig lyssnat på Stereolab. Så jag vet jo, men det har du gjort det... faktiskt. Ja, det är De det. var också inne på att han... Antonio Carlos Jobim. Just det. Latin jazz experimenterare som kallade sig. Ja, just det. Men Ajijal hade förmodligen inte riktigt gillat den här låten. Nej, det känns Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Under våren genomförde du projektet Quarantine Songs by Jens Lekman då du ringde upp lyssnare på Skype och sjöng för dem. Mm. Hur, hur var det? Det var jättefint, men det kändes också väldigt typiskt mig att göra eller liksom, det kom ju upp det här med att man skulle hitta streaminglösningar liksom för att, istället för att spela och för jag tyckte det kändes så himla tråkigt just den grejen och bara lägga upp på sin Instagram eller Facebook liksom så här, när man spelar i sitt vardagsrum men jag har jag gjort den här grejen ganska mycket. Jag har sagt lite grann hälften på skoj, hälften på allvar efter mina spelningar. Att om det är någon som vill höra fler låtar så kom fram så kanske jag kan viska låten i ditt öra. Liksom. Och det här kändes som en fortsättning på det nästan. Som att det, jag tycker ju om det där liksom när det, det bara det finns ingenting emellan. Det är bara liksom från min röst till någons öra liksom, så direkt. Det blir så intimt liksom. Och ja, det var fint. Och du har gjort så? Alltså viskat låtar i fans öron? Ja, jag har gjort det några gånger. Men funkar det? Det brukar vara väldigt så här, stökigt och stimmigt efter spelningar på, på ja, och så. inte på mina spelningar. <laughs> <laughs> Nej, men jag brukar hitta något hörn någonstans eller någonting så. Um, och vil, men, vilka låtar får de 
höra då i, i den intima viskversionen? Alltså det, de brukar ju be om en låt. Och jag sjunger kanske bara en strof eller sådär. Men det, jag tycker det är så fint. Jag tycker det, det är ingen som tror att jag faktiskt ska göra det. Liksom. Så när man gör det så blir det som ett väldigt speciellt ögonblick. Um, sen gjorde jag en liknande grej också i Danmark en gång på en festival där, jag, där de bokade mig för att spela åt en person åt gången liksom. Så de hade satt upp en liten saket, två stolar Och så fick en person komma in åt gången och höra en låt Och det här var långt um, före corona som du... Ja, det här var väl för några år sedan, det var det Det känns konstigt att tänka på att jag skulle göra det här idag Det är intressant att det krävs en pandemi för att andra artister ska hamna i... <laughs> I den sortens um, system som du har utvecklat sedan tidigare. Helt enkelt för att du gillar att skala ner saker och ting och göra gör det mer intimt. Och... Ja, men det är sant faktiskt. Men alltså, jag, jag tycker det känns. Jag gillar ju den här utmaningen på något sätt. Jag gillar ju vad det. Alltså att det blir. Eh, jag gillar begränsningar. Det gör jag. Um, och det har varit kul att spela de här Max 50-spelningarna också som jag gjort nu. Att det liksom... Ja, men då har jag någonting att jobba med. Det blir inte bara den här vanliga så här... Ja, men då är Vilket det... då blir i princip arena-gig för dig jämfört med de här spelningarna i Köpenhamn med en person som publik. Ja, ja men precis. Det känns som att varje gång jag spelar i Stockholm så blir det oftast propaganda eller någonting sånt. Liksom. Ja, då är det ju väldigt stort. Ja, precis. Och ja, men nu har det varit så att man kan se varenda ansikte. Liksom. Har stämningen blivit annorlunda i publiken efter viruset? Alltså, jag, det jag tänkte på nu när jag var ute och spelade sista dagarna, det var, jag tänkte på en gång när jag var i Alaska i en liten, liten stad där och spelade och det kändes som att, eller jag kollade upp där innan, det, det var typ inga band, inga musiker som kom dit och spelade överhuvudtaget alla events som jag kunde hitta på sociala medier, vad hade att göra med Jakt eller bilkörning typ. Och efter spelningen så kom, fram, kom folk fram och sa Thank you for music. Alltså inte tack specifikt du för att du kommer hit. Utan det var liksom tack för musik. Uh, och så har det lite grann känt sista dagarna. Som att det är som att man har nästan glömt bort hur det här hur musik fungerar. Liksom, hur, hur en livespelning är. Uh, att det känns väldigt exklusivt och... Själva idén med att skala ner saker och göra det mer intimt, att viska låtar i fans öron eller spela för en person. Finns det några artister som du växte upp med som, som funkade på det här viset? Och som också var inne på att skala ner det hela. Jag, jag bara spontant tänkte på Bella Sebastian, hur de ah, var i början. Just det. De hade, de hade, det var som en liten förening där alla var ah. väldigt snälla mot varandra, men de ville absolut inte att... Att det här skulle komma i fel händer. Nej, det är speciella musik. Och de, var, de visade inte sig själva på bilder heller. Utan det var som, som en vänlig hemlighetskult nästan. Just det. Ja, men alltså många av de banden som jag lyssnade på då... Alltså inom indisfären så. Det var ju mycket... Band som kanske, där det kanske bara dök upp 20 personer på spelningarna. Um, och där man gjorde en grej av det. Um, jag vet inte alltså jag, jag, jag minns att min kompis berättade att hon var på någon Jonathan Richman spelning och att han efteråt hade gått fram och uh, eller det var, jag tror det var så att hon hade missat hans spelning hon hade kommit för sent och så hade hon sagt det till honom och så hade han sagt men då, då sjunger jag en liten låt för dig här liksom. 
Och det tyckte jag var väldigt fint. Det var liksom något sånt som inspirerade mig på den tiden. Och helt i linje med Jonathan Richmans stil också, som, som var ganska menar, gulligt naiv på något vis. Ja, ja men precis. Men också, jag vet inte, tanken på att... Um, Alltså, jag, jag tycker om tanken på att musiken, att det inte finns någonting emellan, att det bara är liksom direkt från mig till dig liksom. Um, sen tycker jag om det här när man alla är tillsammans också och liksom upplever någonting tillsammans, men jag tycker om när det inte finns några barriärer emellan. Jag har en del gamla vänner som, som verkligen älskade Morrissey. Bland annat en, en tjej som heter Ruby som brukar prata om att hon... Hon åkte och såg Morrissey första gången live. Jag tror att det var i USA. Och hon var så besviken för att det var andra människor där. <laughs> och hon förstod inte vad de hade med det här att göra överhuvudtaget. Vilka är ni ens? Och så sa han att han, Morrissey aldrig känt så nära som när bara jag som sitter och lyssnar hemma. Så hon mm. förstod inte hans poängen med att, med att uppleva honom live. Nej just det, ja, det är sant. Men det är, ja, det, det är den känslan man kan få om man verkligen... Om musik verkligen betyder någonting. Jag tror att jag har lite den relationen till Lana Del Rey faktiskt. Att jag, ja. jag lyssnar oerhört mycket på henne. Ah. Sen går jag på konserterna och står med så här hundratusentals personer som står och skriker. Och jag säger, men vad gör ni här? Ja. Jag, jag förstår henne. Jag, jag. Inte nu. Men hon har väl också det tilltalet på något sätt. Hon har ju det där viskande. Liksom, att det, det känns nästan som att hon viskar i ens öra. Ja, ja. definitivt. Så det här är Get Out the Ghetto part 1 av Standing on the Corner som är ett eh, experimentellt Brooklyn-kollektiv. Jag vet inte så jättemycket om dem men allting som jag har hört av dem har varit så himla bra. De har gjort lite grejer med Earl Sweatshirt och Solange också vet jag. Um, och det, det finns någon lekfullhet i det här. Jag älskar den här lilla flickan som är sju år som sjunger. Som låter som att hon sitter i ett rymdskepp någonstans och föreställer sig vad musik är eller sånt. Det finns en jättefin video till den här ja. låten där de framför låten live med den här lilla flickan då som, som sjunger och ser jätteglad ut. Så den får du kolla på sen också. Arrangemangen låter ju väldigt leksaksbutikiga. Mm. Ja. Uh. Och det är, det är väldigt um, lo-fi, lo-fi-aktigt, lite underproducerat. Mm. Ja, precis. Men de, det känns som att de har väldigt så här positivt budskap också. Liksom här videon är bara fylld av positiva budskap. Ja. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. När jag hörde talas om dig i början av 00-talet så kallade du dig själv för Rocky Dennis. Mm. Du har hämtat det namnet från huvudpersonen i filmen Mask. Mm. Han som har, har någon sorts um, ansiktsförvrängning och uh, som Eric, jag tror Eric Stolt som Precis. spelar honom. Och Cher är hans mamma va? Ja. ja. Hur, hur kom du på att du ville ha ett alias? Nej, jag, jag ville inte det från början utan um, jag skrev en låt om uh, Rocky Dennis uh, som heter Rocky Dennis Farewell Song to the Blind Girl och som väl var jag, jag drabbades ganska mycket av den filmen när jag var liten och såg den den är ju så här ganska 80-tals uh, sentimental liksom och uh, vad heter det det finns ett, en väldigt sorglig kärlekshistoria i filmen som handlar om att han blir kär i en tjej som är blind och hon ser honom då ser honom, men hon liksom hon förstår honom liksom hon, hon tänker inte på hans missbildning liksom att hans ansikte är konstigt uh, och i slutet så får de inte varandra det, och det jag, vet, jag ville liksom på något sätt skriva Um, jag ville vill ha någon slags closure kändes det som efter att jag såg den filmen men i alla fall så så du skrev en låt om hur de ändå blev ihop ja jag skrev någon slags sista ord från Rocky till henne liksom och uh, nästan som någon slags fanfiction kanske ja. men, men i alla fall så var det någon som plockade upp den låten och trodde att jag hette Rocky Dennis och ett tag så var jag så här, det, var, det, det trycktes upp på någon flyer och jag Tänkte att ja, men det kan väl heta. Och sen så tänkte jag... Jag får byta sen innan det... Om det skulle bli mer liksom. Jag tänkte inte att det skulle bli mer. Men sen plockades det upp i radio. Jag tror det var Hanna Fahl som spelade mig i p Pop. Och, uh, då, då var det för sent. Då fick jag ju heta det ett tag. 
Och du hamnade ganska snabbt på ett skivbolag som heter Service. Mm. Ett Göteborgsbolag där um, bland annat Tafalajans låg och Studio, The Embassy, Franke. Det var 00-talets stora Göteborgs etikett egentligen. Mm. Där många, många av artisterna hade något lite drömskt så här, böljande marint sound. Särskilt Studio. Ja. Kanske. Men vet du, vet du varför Service fick så stor uppmärksamhet? Vad var det som... Vad var hemligheten med, med det bolaget? Nej, men jag tror att det var en, en scen i Göteborg just runt den tiden som, som cirkulerade kring det här bolaget. Och där, alltså, jag upplevde det som... När jag tänker på när jag växte upp i Göteborg så tänker jag att det, det kändes som att man kunde göra lite vad som helst. Att Göteborg var en väldigt töntig plats. Liksom. Det var inte en cool plats. Och helt plötsligt så kom alla de här banden som hade fått möjlighet att, jag vet inte, så här, plocka upp något fint i det fula eller någonting. Alltså mycket av de här, tycker jag, med Embassy och Studio och så vidare, de gjorde ju någon slags baliarisk, drömsk så här medelhavsmusik liksom. Vilket var intressant för att de bodde i Göteborg liksom. Det blev en sån kontrast bland de två. Jag läste någonstans något kommentarfält att den här utvecklingen delvis berodde på att det plötsligt fanns väldigt mycket ecstasy omlopp i Göteborg mot slutet av 00-talet och att det var därför som Studio och um, alla de andra banden drev så långt att det blev ljudidealet för det var så många personer som gick på en när de lyssnade ah. att de behövde något böljande. Ja, ja, jag är alldeles för oskyldig för att kunna kommentera på det men, <laughs> men det kan nog stämma. Ja. När jag tänker på hur folks käkar var sammanpressade på en del sena kvällar så kan det nog stämma. Så Göteborg fick ett självförtroende, det var ändå efter att Håkan Hellström hade fått sitt genombrott? Ja, men det känns som att Göteborg fortfarande kämpar med någon slags dåligt självförtroende ibland. Och, uh, att det är det som driver staden framåt. Ja, men exakt. Det är därför det blir bra. Mm. För att folk har mindervärdeskomplex ja. och då skapar man något alldeles spektakulärt. Ja, men precis. Jag har också tänkt på det... Det är som i Manchester antar jag. Ja, men exakt. Ja. Jag har också tänkt på det ibland... Alltså jag, jag har upplevt som att staden behandlar sina musiker väldigt dåligt. Att de river replokaler och trycker upp hyrorna på studios och så vidare. Och uh, ibland har jag tänkt att staden kanske har en, en taktik med det där. Att de försöker trycka ner sina musiker för att de vet att de kommer producera bättre om de känner sig som underdogs och... Att de kämpar emot vind, liksom. Det är ingen dum teori. Så det här är låten I'm Your Lover av Merely. I en remix av Mytologen. Jag är väl lite partisk eftersom jag är vän med båda de två personerna. Merely? Merely Kristina Florell som har gjort musik lite grann tillsammans med bandet Tim Rocket som du känner till dem. Men hon har gjort ett antal skivor på egen hand också som har varit väldigt drömska. Jag vet inte hur jag ska beskriva dem riktigt men... Hon känns väldigt underskattad tycker jag. Och mytologen tycker jag också är väldigt underskattad. Jag tycker de borde vara bo- jättestora båda två. Is... 
Mytologen Italias för Alexander Palmestål som ah. är i pistoldisco en gång i tiden. Precis. Det var också en ganska experimentell dansduo från Göteborg. Ja. Ah. Eller dans, abstrakt dans. Precis, exakt. Det var svårt att dansa till det, men det, det var så de kategoriserade sig. Och, och Iberia också, som man hade med Maktaverskan Maja. Är det inte även Alexander Palmestål som gör omslagen till Höga Nord? Jo, precis. Det är väl kanske det skivbolag som har tagit över lite efter Sörbel som man pratar just om den här avantgarde Göteborgs andan. Ja, men exakt. Så han gör lite omslag åt mig också. Nej, men jag tycker, jag tycker väldigt mycket om det här. Den påminner mig ganska mycket om den här Star Guitar av Chemical Brothers. Den här drömska liksom... Uh, jag tycker hans musik överhuvudtaget ibland drar åt det hållet också på något sätt. Du fick väldigt tidigt kontakt med Secretly Canadian, ett amerikanskt skivbolag. Som är kända för att ge ut mycket vemodig indie som Songs of High och War on Drugs till exempel. Mm. Hur, så, så din utlandskarriär satte fart nästan med en gång. Blev du paff över det? Att... Ja, men alltså, det var ju de, de var ju de första som hörde min musik överhuvudtaget. Förutom, det var ja. före service alltså? Ja. ja. Så det här var ju... Jag skickade iväg en skiva lite. Jag, vet inte, jag kommer inte ens ihåg varför riktigt, men jag, jag tyckte jättemycket om deras approach, att allting kändes så handgjort på något sätt. Så skickade jag iväg en liten CDR 2002, um, och jag minns att jag jobbade på färdtjänsten då, jag satt och tog emot beställningar där. Och jag fick ett mejl från dem en vecka senare, där de skrev att de älskar den här demon då. Uh, och det var ju kanske ett och ett halvt år innan saker började hända här i Sverige då, så... Det gjorde ju att jag sen började ta musiken på fullt allvar. Jag jag satt ju hela tiden och bara skrev och spelade in låtar och skickade nya CDR till dem. och Så Så, ja, de är jag ju fortfarande med. Vad hade du annars tänkt göra om inte musiken hade blivit av? Hade du tänkt fortsätta på färdtjänst eller fanns det andra? Jag vet inte. Det är svårt. För jag kom till en punkt där det kändes som att Um, nu har jag lagt ner så mycket tid på det här att jag vill verkligen att något ska hända med musiken och jag pluggade ju lite grann runt den tiden jag pluggade lite lingvistik till exempel och lite engelska och sådär och, um, men uh, det, 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 var så, det, det hände ju så tidigt så det var svårt att säga vad som hade hänt annars liksom. um, ja, kanske hade följt i pappas fotspår och blivit socialsekreterare eller något och vad gjorde din mamma? Hon jobbar som, vad heter det, BMA, alltså biomedicinsk analytiker inom blod. Jobbar med blod. Hon analyserar blod? Ja, precis. Har du några syskon också? Ja, en lilla syster också. Och vad gör hon? Hon jobbar på Försäkringskassan just nu. Okej, så du är definitivt den i familjen som har mest oregelbundna jobbtillfällen? Ja, det, det kan man säga. Men de, de har supportat din rockkarriär då? Absolut, det har de gjort. Strax efter att du blivit berömd i Sverige så stack du till Australien. Mm. 
Jag flyttade till Melbourne. För det var, jag var ju förälskad i musiken där. Framförallt i Avalanches då. Men också en massa andra band som jag hade träffat när jag var där. Architecture in Helsinki och vad heter de mer? Alla banden kring Chapter Music och så vidare. Och lärt känna väldigt mycket folk där. Så det var ju mycket därför. Och kunde du försörja dig som artist i Australien? Eller tog du ett annat jobb också? Nej, alltså jag då försörjde mig mycket på alltså, saker som var utanför Australien. Så att jag, jag, hade, jag sålde en massa låtar till en, en film som Drew Barrymore gjorde som heter Whip It. Och eh, jobbade med henne under ganska lång tid. Uh, och jag gjorde lite sådana... Flög iväg och turnerade lite grann utomlands uh, på andra ställen. Men jag fick inte jobba i Australien för jag hade ingen jobb... Uh, Visum. De var jättehårda med det. Så när jag var där så satt jag ju bara och skrev. Liksom. Hur var Melbourne annars jämfört med Göteborg? Det är jättemycket som Göteborg. Det, det känns som att det är, de har ju spårvagnar. Och det, det, det är den här staden som är liksom... Om man tänker att Sydney i Stockholm så är ju Melbourne i Göteborg. Så upplevde jag det som. Där, där man har också lite ensamma situation det här med att... De har en stor konst- och musikscen men att staden inte riktigt erkänner den eller liksom trycker ner den lite grann. Liksom. Att jag tror att det är många som också kanske... Av är... taktiska skäl. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> ja. Men numera så har ju konst- och musikscenen i Melbourne flytt för att hyrorna har drivits upp så mycket. Så att alla har flyttat till Tasmanien istället. Där har det uppstått en helt fantastisk musik- och kulturscen nu. Med massa festivaler och nya museum och gallerier och spelställen. Och, ja, helt fantastiskt ställe. I know the soul by its presence in others I could turn out a ride like my brothers I float an inch above the land, above the land I bury cheap gifts in the sand så här kommer då en låt från just Hobart, Tasmanien som heter I know the soul by its presence in others av Chloe Allison Escott. Och hon är även med i bandet Native Cats. Just det, jag har inte jättebra koll på dem men de är väl lite mer postpunkiga tror jag. Jag har inte jättebra koll på Tasmanien alls faktiskt. Jag vet bara att skådespelaren Errol Flynn kom från Tasmanien. Just det. Och var känd som The Tasmanian Devil. Ja, just det. Ja. Det är väl lite djur också, den tasmanska jävlarna. Just det. Någon sorts pung ja. djur. Evolutionens återvändsgränd. Det är som att de inte, de är inte bra för sig själva. Liksom. De springer och liksom, de mår inte bra. Som människor då, ungefär. Ja, men precis. Jag börjar tänka på Daniel Johnston när jag hör det här. Mm. Han, den amerikanska outsider-musiken, mm. vad han kallades. Det här är lite... Hopplösa skeva. Ja, ja men precis. 
Jag själv tänker nog mycket på um, uh, Robert Forster från Go Betweens. Mm. Alltså det, det känns som att uh, det är ganska mycket musik från Australien som har det här lite lo-fi-aktiga uh, men också någon slags litterär ambition eller något sånt. Så en ganska poetisk och textbaserad musik. Och hela den här skivan som den här låten kommer ifrån är väldigt så uh, berättande, poetisk. Hur pass litterär tycker du själv att du är i denna, ja, denna texter? Du har ägnat, ägnat texterna väldigt lång tid. Om ja, alltså, jag är kanske inte så litterär i sig. Jag är inte så mycket för... Alltså, jag pratar mycket med Annika Nolin om det här. att Hon är ju mer... Det känns som att hon tycker om språk på ett annat sätt. Jag är inte så mycket för språk. Jag är nog mer för berättelser kanske. Jag ser på mina låtar mer som filmer eller något sånt. Jag, jag tycker det är kul hur man kan jobba med oväntade vändningar eller jag vet inte, bara placera saker i en viss miljö eller något sånt liksom. men berättelserna är väldigt viktiga Du hade ett projekt för några år sedan som du kallade Ghostwriting som, som handlade just om att plocka upp berättelser som du fick från lyssnarna mm. och förvandla det till, till låtar Ja, ja det, var, det var jätteskoj för att alltså, det, det, man har ju en tanke om vad man kan skriva låtar om och det här projektet blev ju som att det ifrågasatte ganska mycket vad en låt kan handla om. Så jag skrev till exempel en låt om en persons rädsla för träskepp. Som faktiskt... Just träskepp? Ja. Det kan man fatta man är rädd för i förtid. Ja, ja, men jag tror att det handlade om någon slags rädsla för auktoritet. Att liksom de här träskeppen, regalskeppet Vasa har ju liksom en sån auktoritet på något sätt. Det är något stort, mäktigt liksom. Så hon, jag tror hon kopplade till sin rädsla för sin far eller något sånt där. Och, och sen var det en annan låt som handlar om en kille som eh, kom ut som homosexuell genom ett dataspel. Det är också någonting som jag aldrig hade tänkt på att skriva en låt om. Hur lyckades han göra det? Mm, han hade, det var något dataspel där man kunde välja att inleda romanser med andra... Man var en manlig karaktär som inledde romanser med andra män då. Och då visade han det på något sätt för sina föräldrar tror jag det var. Och... Eh, Uh, ja, det var så det, det gick till Och sen, uh, vad var det mer? Uh, men, uh, jag har lyssnat på en låt som heter The Love It Takes to Get By Som du hade skrivit åt ett amerikanskt kärlekspar Som jag tror hade rötterna i Indonesien Ja, exakt ja. De hade delat en väldigt fin musikvideo på sin bröllopsdag Jaha um, och, och skrev under den att den här låten fick vi av Jens Lekman Ja, Den handlar fint. om vårt förhållande Det visste jag inte, men ja, uh, vad gulligt Ja, nej, men de, de hade ju ja, de hade ju kämpat en del där med de hade väl kommit från Indonesien och fick jobba väldigt, väldigt hårt i det nya landet för att klara sig På tal om kärlekspar så du har ju spelat på över 100 bröllop genom åren Ja, jag hade en låt på första skivan som hette If you ever need a stranger to sing at your wedding och, <laughs> Som om du bad om det Ja, men alltså jag, för jag minns att när jag spelade min musik för någon på den tiden så var det någon som sa att det lät som så här cheesy wedding music. Och det tog jag som en komplimang för jag, jag tyckte väldigt mycket om Carpenters och liksom den här mjuka AM-rocken eller liksom det här väldigt mjuka Burt Bacharach-aktiga liksom. Och då lekte jag lite grann med den tanken och tyckte att det var ganska kul, men, men folk tog ju det där på allvar, på fullt allvar. Och sen har det bara fortsatt liksom, det har bara rullat på. Um, 
Men det, det, om det är någonting som har gjort mig till en bättre live-musiker så är det just det här. För att man har aldrig en aning om vilken kontext man kommer att hamna i. Jag har spelat på bröllop där jag liksom... Där det stått någon farbror och skrikit på mig att fan vad dålig du är och spela med Beatles-låtar typ till liksom eh, jättestora pampiga bröllop liksom där jag står i en vit kostym på en strand med fyrverkerier bakom mig. Och, ja. Jag såg ett klipp då det ser ut som stora gröna kullar och sen var det som nästan havet i bakgrunden och brudparet kommer fram och du är brudens present till brudgumman han är ett jättestort jänslekman fan och han vet inte att du ska spela och han blir helt till sig när han kommer fram ja just det, ja, det minns jag, det var i Australien tror jag mm, väldigt, väldigt vackert ja. Ja, jag har velat skriva om det här jag började skriva någon slags tv-serie för några år sedan jag kom i kontakt med en regissör från USA och så började vi snacka om att göra någon slags det finns så otroligt mycket historier från de här bröllopen liksom. en hel del som är ganska knäppa historier men också en hel del som handlar kanske om vad kärlek och framförallt livslång kärlek är idag jag tycker att det är också någonting som jag tycker är väldigt intressant just varför väljer folk att gifta sig idag liksom när vi för det känns som att vi har liksom en, en ganska flyktig relation till kärlek och relationer idag så jag är ganska fascinerad av alla de här människorna. På vilket sätt är den flyktig, tror du? Nej, men alltså, det känns som att eh, det har blivit som en, alltså det här med Tinder och att vi har fått liksom en slags marknadstänk kring kärlek. Um, så jag är alltid väldigt imponerad av de som gifter sig. Jag tycker att det är väldigt fint på det sättet. Har du gift dig själv? Nej, det har jag inte. Jag, jag har en flickvän sedan ett år tillbaka, men eh, det... Ja... Hoppas. <laughs> jag har DJ-t på många bröllop. Och, ja, men det, det här du precis nämnde om att någon kommer fram och är arg för att du ska spela mer Beatles. Mm. Jag, jag var DJ på ett bröllop på Lidingö en gång. Mm. Och jag inledde... När gästerna kom så skulle det vara så här cocktailmingel. Och då spelade jag ja, Burt Bacharach Pop. Just The Carpenters eller... Mm. Dion Warwick och liksom mysig romantisk musik. Och då klampar brudens far fram och skriker Du, sån här konstig musik, det kanske funkar på dina inneställen vid Stureplan. Men här är det vanligt folk, det får du faktiskt respektera. Just när du tror att du, har, att du är safe så blir någon, så någon som exploderar. Men vad, vad var det han ville höra för något då? Men jag spelade Frank Sinatra. Ja. Jag sa, här är Sinatra. Nej, det är det inte alls. Det här är så här konstig musik som ni lyssnar på. På inställda på Stureplan. Jo, men jag har också fått den kommentaren en del. Och, uh... Och du var väl DJ i Australien också, eller hur? Mm. Inte bröllops-DJ kanske, men... Nej, men det var väl det jobbet som jag kunde ta. Uh, jag brukade spela på en, uh, en lesbisk klubb- uh, där de, de, de gav mig namnet DJ Jens Lickman. <laughs> så det, det, var, ja, det var mitt resident-gig liksom som jag hade. Vad ska man tänka på som bröllopsångare annars? Alltså framförallt... Alltså framförallt ska man tänka på att man inte är i centrum. Utan man är där för att... 
belysa brudparet och alla som är där för att fira eh, dem. Um, och det, det och sen så kan folk så, om man ska vara en bra bröllopsångare så måste man vara ganska flexibel. Um, nu är jag liksom, jag har ju turen att uh, ofta bli inbjuden för att spela mina låtar. Uh, och är liksom lite så här guest of honor. Men uh, det har ju varit många gånger som jag har insett att uh, jag kommer inte undan det här. Liksom. Jag måste ha... Du måste ett, spela Shoreline. Jag måste, <laughs> kanske inte Shoreline, men kanske någon, liksom, någon, någon låt som folk känner till. Liksom. Och så kanske ha koll på vilka som är de stora bröllopslåtarna i olika länder. Liksom. För jag spelar ju mycket på olika platser i världen. Så... Uh, nu kan jag inte den låten, men i USA så är det tydligen den här låten Shout. Det är den stora bröllopslåten. Alltså den gamla um, soul-låten som de, de, de dansar till i Delta-gänget? Ja, det är det väl. You make me wanna shout. Ja, exakt. Ja. Det är den stora bröllopslåten i USA. Det är den de alltid spelar när festen börjar. Liksom. Det, det um, stämmer. Jag, jag var DJ på min föredötta sågers bröllop och hans amerikanska fru poängterade hur viktigt det var att, att jag slängde på Shout. <laughs> <Ja>. <laughs> We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship to teach if we are called upon to be taught if we are fortunate. Så det här är då Wherever You Go med The Avalanches från deras kommande album som jag inte minns vad det heter om de har släppt titeln på det. Har du en cherry på sång? Ja, Nene Cherry och jag tror Jamie XX är med också på den. Um, men jag, jag, alltså Avalanche har ju alltid jobbat med teman på alla sina skivor. Liksom. Och det är det som jag tycker är så fint. Alltså det, det fanns ju, när de började så fanns det ju väldigt många olika band som jobbade med det här kolafteknik och samplingar och så vidare. Men jag tycker det är så fint att de alltid har valt liksom en ganska, ett ganska emotionellt tema för varje skiva. Um, på förra skivan Wildflower så jag skulle egentligen varit med där, jag skrev en låt till dem, uh, tillsammans med dem för du lärde känna Avalanches i Australien ja, tidigare kanske precis, då berättade de om den här skivan som att det var som att man gick genom en stad och för varje kvarter så träffade man kanske på en liten orkester som stod och spelade eller liksom att det var ett blockparty runt nästa hörn och och det är ju exakt så den skivan låter. Som att man går genom en stad liksom. Och den här skivan verkar ha någon slags rymdtema. Som verkar vara kopplat till tankar om döden. Och det förgängliga. fint där när de pratar om jag vet inte om det är i låten eller om det är något citat de har skrivit någonstans men just det här varför eh, alltså att det finns någon slags tröst i det här med att eh, radiofrekvenserna sänder ut vår, våra låtar i rymden att de kommer leva för evigt där liksom um, 
Nu har vi tyvärr kanske släckt ner radio, eller vad heter det, FM-nätet snart. Men eh, det finns ändå en tröst att en gång har sänts via FM-nätet. Att man är någonstans där ute i rymden liksom. Jag hade The Ark här i vintras som pratade om sin numera inställda comeback-turné. Men då sa de att de hade skickat ut några The Ark-låtar i rymden med hjälp av ganska starka radiovågor någon gång. Ja. Och de fann också en tröst i det att om tusentals år så, så kanske de i en främmande galax får två plus. Ja. <laughs> Jag läste om hur Avalanches första album, Since I Left You, hade hjälpt dig väldigt mycket när du när det kom strax efter millennieskiftet. Mm. Du, du jobbade som telefonförsäljare. Ja, eller det var nog när jag jobbade på färdtjänsten. Det var färdtjänsten jag. kanske. Men jag hade bara sådana telefonjobb då. Och då, då hade det tagit slut med din första riktiga kärlek. Mm. Och tack vare Avalanche så kunde du hantera det här. Ja men precis, det fanns ju någonting hoppfullt i, det, i den skivan liksom. Jag tycker det är så fint för att den heter ju Since I Left You. Men samplingen som de har tagit är ju från en låt av Main Attractions tror jag. Där de sjunger Since I Met You. Och det är ju egentligen det, alltså han, rösten sjunger ju Since I Met You. I found a world so new. Oj. Men, men de har bara skrivit Since I Left You så man tänker att det är Since I Left You. Men det, jag tänker att det är det som är temat liksom, att sen det tog slut så har jag hittat en, en ny värld. Och det, jag tror att det var liksom det, det hoppfulla som jag behövde just då. Det fanns någonting väldigt eh, vackert. Det, det kändes som att det skulle bli vår igen ungefär när jag lyssnade på den skivan, minns jag. Just den samplingen är väldigt så här blommorna slår ut på våren aktiv. Ja. Verkligen. Den är väldigt inspirerande och hoppengivande. Ja. Men det var din första riktiga flickvän. Och ni, ni gifte er aldrig då? Nej, Nej precis. Det var, vi var väl ihop i två år, tror jag. I och med att du skulle skriva en tv-serie om bröllopsångare. Det ja. låter lite som filmen The Wedding Singer med ja. Adam Sandler. Där han är den liksom eviga ungkaren som, <laughs> ja, som uppträder på alla bröllop. Och sen blir han dumpad ur det grövsta. Och då tar han ut sina aggressioner på... Ett uh, bröllopssällskap. Ja. Och vrålar ut den här låten Love Stinks. Just det, ja men precis. Nej, riktigt där är det inte jag. Men, men däremot så tror jag att min fascination för kärlek handlar nog mycket om att jag inte alltid lyckats så himla bra med kärlek själv. Att det är det som... Det är därför jag har skrivit så mycket om kärlek hela tiden. Det är därför jag alltid varit så fascinerad av det. Och det är nog därför jag spelar på bröllop också. Jag är fascinerad av det. Jag är fascinerad av hur man får det att fungera. Jag har inte haft jätte, jättebra track record själv. Sitter du med vid middagen också? Uh, ja, ibland ser jag det. Uh... För jag har märkt att den här svenska talkulturen finns inte riktigt i alla andra länder. Nej. Det är väldigt mycket tal i Sverige uh. på bröllop. Ja, precis. Nej, det, det är sant faktiskt. Det kan vara mer fokus på fest och mat i andra länder. Uh, och, um, men ja, det, uh, jag gjorde misstaget och, eller misstaget, men jag satt kvar på en middag på ett danskt bröllop nu för ett år sedan eller två. Och det, uh, 
Då var det väldigt mycket tal. För jag tror att i Danmark så är det lite grann samma tradition. Men jag fattade ju inte danska så det var ju väldigt långa tal som jag inte förstod någonting alls av. Jag spelade skivor på ett fantastiskt bröllop ute i Sandhamn nu i somras. Då mm. brudparet ville ha intromusik till alla tal. Mm. Så jag slängde på... De, de bad mig spela vissa så här, tunga teknogrejer som får, talarna gick på till. Mm. Lite grann som på en gala. Då, då har musik som spelas upp medan de kliver upp på scen för att inleda tal. Och sen musik efter när de gick ner från scenen också. Så det, det var väldigt mycket musikalisk inramning. Oj, wow. Men, så du... för, för att så här, peppa upp stämningen inför ja, alla tal. Ja, just det. Det innebar ju dock att jag DJade från klockan tre på eftermiddagen till klockan halv fyra på morgonen. Okay. Jag, 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 jag var trött efter det. På tal om bröllopssångare och weddingsänger så är ju Drew Barrymore med där. Du nämnde henne förut. Mm. Och du, du skrev låtar till Whippet. Mm. Hennes film om roller derby, rullskrisko sporten. Ja, precis. Det... Hur upptäckte hon dig via Secret de... Canadian? Nej, jag tror att... Men det var ju runt den tiden när det fanns en hype. Eh, runt... Det var ju runt 2007-2008 där. Och då... Då var det plötsligt liksom folk som hörde av sig. Jag tror att de hade lyssnat på mina låtar under... Nej, så här var det. Det var Randall Poster. Jag vet inte om du vet om det är. Det är han Nej. som har gjort de här soundtracken till Wes Andersons filmer bland annat. Ah. Som, där alla soundtrack är som perfekta blandband liksom. Så han hade ju superkoll på musik. Och han gjorde även soundtracket då till... Eller han satte ihop soundtracket till den här filmen. Så han, eh, han hade spelat mina låtar under inspelningen av den här filmen. Och eh, då till slut så tyckte hon att men, vi måste flyga in honom så att han får kan, han kan göra någonting. Liksom. Så vi träffades i LA någon gång och eh, tog en kaffe och pratade lite sådär. Och, hon var ju supertrevlig. Har du jobbat med fler regissörer sedan dess? Eller var det slutet på din Hollywood-karriär? Ja, <laughs> det var nog det. <laughs> nej, jag, alltså jag, nej inte, alltså jag, normalt sett så är det ju bara så att man får ett mejl om att den här, den här regissören vill ha med din låt i filmen. Det har ju hänt några gånger. Mm. Um, men det är sällsynt att någon flyger in den och uh, pratar och, och liksom har ett möte på det sättet. Och det var för att Drew Barrymore ville förvissa sig om att ni var på samma våglängd. Ja, men jag tror att hon, hon ville jag nog egentligen att jag skulle skriva mer till filmen. Men, och det gjorde jag också. Jag skrev lite fler grejer spontant. Men i slutändan så kände de väl att de, de var nöjda med de låtarna som, som de redan hade valt ut. Um, jag gjorde lite så här instrumentallåtar och sådär. Men jag visste jag vis inte ens vad det var de var ute efter. Liksom. Jag bara så här plinkade lite på en gitarr. Det verkar ofta som du är intresserad av att expandera popmusik lite som medium. Du gjorde en egen parfym. Just det. Ja. Till och med. Jag vet inte om du såldes den sen i handeln. Eller var den? Inte i hand. Jag, jag, jag sålde den lite på egen hand på turnéerna och sådär. Och den var inspirerad av låten What's that perfume that you wear? Ja, precis. För jag var ju så specifik när jag, när jag skrev den låten. Jag lägger ofta väldigt mycket tid på detaljer i texter på det sättet. Så jag gjorde ju ganska mycket research. För jag hade ju en doft i åtanke. Och jag... 
minns liksom vissa beståndsdelar i den här doften. Så när jag skrev låten så var jag ganska noga med att ta med de här beståndsdelarna. Och i slutändan så tänkte jag att nu har jag liksom redan komponerat en parfym här. Så då snackade jag lite med en kille som heter Thomas Hempel här i Stockholm som gör en fantastisk parfym. Och så satte vi ihop den. Men det var, det var väl någon slags försök att göra musiken mer fyrdimensionell eller någonting. Att addera en dimension liksom till det. Och det är roligt att det är en indieartist som är utan parfym. För ofta är det bara ja, men väldigt kommersiella popdivor som Ariana, Ariana Grande eller ja. Britney Spears som ger ut parfymer. Jo men precis, men jag, jag är ganska jag, jag ska inte säga att jag kan mycket om parfym, men jag doft är ett väldigt starkt emotionellt sinne för mig. Uh, så jag, jag uppskattar parfym väldigt mycket. Jag uppskattar dofter väldigt mycket. Jag uppskattar även liksom dåliga dofter. Jag gillar många dåliga dofter. Jag vet att när du delade ut små påsar med örter eller någonting i publiken ja, en det. gång. Uh. Det, det var inte... Det var inte parfymen då, utan det var något annat. Ja, men det var innan jag gjorde den här parfymen. Ja. Då, då hade jag... Jag hade gjort liksom små kuvert och så fyllde jag dem med ingredienserna som jag sjunger om i den här låten. Så att vissa hade lite lavendel i sig, vissa hade lite rosépeppar um, och så vidare. Och så kunde man liksom ta upp det här då under låten och lukta på det. Kanske dela lite med grannen för att kombinera dofterna. Vi sitter på färjan Några har sina ungar Jag har velat och stressat igen Täckbyxor och smink De har köpt lamm av grannen Det blir middag i Det här är då nyårsballad med skator från albumet År som kom ut nu nyligen. Vem är skator? Skator Eller vilka är, är skator? Det är väl, jag tror att det bara är en person, Lina Högström tror hon heter. Um, jag vet som... att Mattias Alkberg har sagt att det här verkligen är årets bästa skiva. Ja, uh, hon har varit på med ganska länge med musik. Jag har sett henne spela i andra band också och så. Men äh, äh, ja, jag tycker att framförallt den här låten är jättefin. Jag har ett ganska komplicerat förhållande till nyår och det är ganska skönt att få höra en, en, att en annan person också har det. Varför har du ett komplicerat förhållande till nyår? Det är väl det känns som ett tomt firande på ett sätt. Alltså det, det är väl som med alla högtider att man... Vad är det man firar egentligen? Det är liksom en siffra i en kalender eller någonting. Men det är också... Jag har nog alltid känt att det känns som en nedräkning mot döden också på något sätt. Men jag, så att jag, har alltid, jag har alltid sett till att jag har jobb på nyår. Att jag gör någonting på nyår. För jag står inte du, riktigt... du spelar på fester och sänker stämningen helt genom att köra en <laughs> låt om att nu är vi närmare döden allihopa. Ja men precis, Nej, men jag, jag har alltid sett till att jag är DJ eller att jag, är, att jag spelar eller att eh, i värsta fall att jag står i köket och eh, liksom vänder eh, tortillas eller någonting eh, eh, för att lite grann bara få undvika den här krypande känslan som jag har i kroppen 
Jag har lite samma relation till födelsedagar också. Så man ska inte boka dig som födelsedagssångare? Jo, men andras födelsedagar går bra. Det, okay. det är bara min egen som jag tycker är jobbig. I den här låten så sjunger hon om att de skriver önskningar för det nya året. Mm. Hon sjunger, jag vill ha en ny gitarr och jag vill ha ett nytt liv. Just det. Ja, men det... Jag har aldrig varit med om att någon har önskat sig saker för den står Bara löften. Ja, men folk gör väl det. De skickar väl iväg såna här, vad heter sådana här lampor som man skickar iväg i Thailand eller vad det är. Koi någonting. Ja, men du vet de här lamporna som man tänder ett ljus. Ja, och så som man skickar upp efter tsunamin. Ja, exakt. Ja. Men som man också, man ser ju sådana på nyår nu för tiden. Och då är det ofta att man ska önska sig någonting, tror jag. Jag vet inte. Um, ja, men folk håller på mycket med önskningar för det nya året. Önskningar och löften. Och så... Men du har inte önskat det är någonting senaste nyårsafton? Uh, nej, jag tror inte det. Jag tror att jag... Nej, jag undviker allt sånt. Och du har inte lovat något heller? Uh, nej, nej det har jag inte. I fjol gjorde du flera spelningar på um, bibliotek för att rädda mm. nedläggningshotade bibliotek. Mm. Um, bland annat biblioteket i Hammarkullen betydde mycket för dig när du mm. växte upp. Va, vad gjorde du där? Jag satt och läste och lånade skivor framförallt. Um, det var, eller kanske framförallt biblioteket i Angered, Angered centrum, som var en liten promenad bort. Men då hade de en fantastisk musikavdelning. Så där, där upptäckte jag större delen av den musik jag lyssnade på på den tiden. Gick hem och bandade av på kassettband. Och, um, men också att jag satt och läste och så. Och så minns jag ju liksom att det var... Många vänner till mig som hade det ganska stökigt hemma och så som hade det som fristad. Liksom, att där kunde de sitta och plugga eller sådär. Så, så biblioteken betyder jättemycket för mig men jag tror de betyder jättemycket för alla i det området. Och nu vill man lägga ner? Man snackade om att man skulle lägga ner Hjälbo bibliotek som också ligger i det området. Um, och alltså det, det som jag har upplevt när jag, jag bodde i Hammarkullen och sen så bodde jag i Korterdala. Det jag upplevde med de här områdena var ju att mötesplatserna dit man kunde gå utan att behöva köpa någonting. Att de var superviktiga. Att det liksom bara för att man skulle ha en känsla av gemenskap på något sätt. Att vi hör samman, att vi inte bara sitter i våra egna lägenheter liksom. En plats som mötas. Liksom. Eller en plats att bara få slå sig ner och göra sina läxor om man kan få trångbot eller sådär. Sen la de inte ner hjälp av bibliotek. De drog tillbaka det efter det. Så... Tack för det, kanske. Kanske. <laughs> När du gjorde det här gigget på hjälp bibliotek så, så nämnde du i en, i en DN-intervju att du sa så här, jag får minst ett mejl i veckan från en spanjor eller amerikan som har rest till Göteborg för att de hört om staden i mina låtar. Och då är jag ändå väldigt liten jämfört med Åkan Hellström, Lale och de andra. Vilken bild av Göteborg tror du att utländska gäster får av dig? Och hur tror du att den bilden sedan lever upp till verkligheten? 
Men det, jag tycker det är jätteroligt för att det de har hört om är ju framförallt genom skivan Nightfalls over Kortardala. Så då, och, och kan föra låten Tram number seven to heaven. Så det är jättemånga som tar sjuan spårvagn ut i Kortardala torg och tänker att det ska vara en, en liksom, att det ska vara som att komma till någon av de här klassiska gatorna i Paris eller någonting. Och så står de där bland liksom de här Eh, gråa betonghusen och klia sig i huvudet. Men, men det är väldigt fint. De, de tar selfies med sjuan spårvagn och eh, de tar selfies på Kortedala torg och så skickar de dem till mig. Och, eh, jag tycker det är jättefint. Jag tycker det är jättefint att det är liksom delar av Göteborg som kanske inte är med när turistrådet ska liksom visa upp stan. Så. Jag kan tycka att turistbyrån borde ge dig en slant för den här insatsen. Jag tycker också det. Men eh, som sagt, de har ju sin strategi där med att trycka ner musikerna för att de ska producera bättre konst. Så. <laughs> Jag tittade också på en studie från universitetet i Edinburgh i fjol som heter Hearing Histories of Hammer Hill, Pop Music as Auditory Geography. Just det. Då en forskare som heter Philip Dodd Just det. hade forskat kring hur... Dina låtar påverkar bilden av Göteborg. Mm. Och han menade att, ja, men som du säger, att du lyfter fram områden som ofta inte kommer fram i den vanliga mm. turistinformationen. Ja, men läste du hela den här studien? Det ja. var väldigt omfattande. Ja, jag läste den. Jag, jag, tyck, jag blev jätteglad av den. Alltså, att få en avhandling, eh, det, det är ju stort i sig. Men, men det var också någon, en del som jag kanske inte kände kommer upp så mycket i liksom i vad ska man säga i bilden av min musik det, det är ingenting som normalt sett förmedlas så så att jag blev väldigt glad över att han hade sett den detaljen liksom. för det är ju någonting som jag tänker på ganska mycket att jag vill ju alltså det Göteborg är uttjatat på ett sätt men jag vill ju göra Göteborg och kanske framförallt då de här områdena som inte associeras med Göteborg Uh, när man pratar om när, när Håkan sjunger om det så jag vill ju att de här områdena ska vara lika romantiska som när uh, Leonard Cohen sjunger om There's music on Clifton Street uh, att man vill gå, man vill åka till de här städerna och gå på de här gatorna för att man har hört om det i låtarna så vill jag att det ska vara med Kortedala och Hammarkullen och Hammarkullen har, har ju romantiserat sin del i hiphop i alla fall. Mm, det är sant. Det finns ju många, många rappare från Göteborgs ytterområden som ägnar sig åt något, något liknande. Även om en del kanske mer blir rädda för att åka dit. Ja. Får lust att åka. Jo, men exakt. Men jag vill att den ska, det ska finnas <coughs> jag vill att det ska finnas utomlands också. Att det ska, vara, det ska vara japaner och spanjorer som kommer hit vallfärda liksom, och har hört om det. Tänka att det ska vara romantiskt. Liksom, och, ja. What's that perfume that you wear? It brings me back somewhere To the anticipation Before I kissed someone Men du, jag måste, jag måste dra nu tyvärr Men det var jättegott kaffe Och, Vet du vad, du kan få en kopp till innan du går Ja men det var det trevligt En miljard tack för att du kom hit Jens Lekman Ja tack But never could be And it smells so good That sandalwood The lavender Lemon ginger 
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Jens Lekman var hemma hos Drag. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.